0: 欢迎再度收看群英都独家观点。那今天是礼拜五哦，老爹这一次设定的这个主题哦，从这个呃主画面可以看得出来哦，就是以前这个这个美国的这个政府花钱啊，就财政部在花钱啊，不管是呃救济也好，或花到哪一个地方去也好，基本上。呃，就由这个联总会来买单啦、啊哦，所以以前是有这个，呃，这个联总会在帮忙在做撑伞的，但是老爹，呃，在伞上面弄了几个破洞哦，我、哦、看起来，现在目前这个。也还没到达这个联准会完全收散的这个状态，但是哦，真的下雨会淋湿了哦，那那已经开始有这种感觉了。那这个礼拜呃，联准会的这个货币政策啊，老爹下的这个标题是 f 的 d 脱光光给你看”，哦，这一次应该算是一个。透明度非常高的这个这个会议哦，那缩紧购在呃应该会在明年的一月开始就会加快了哦。那鲍威尔也谈到说，这缩紧购在呃结束之后啊，那基本上升息就离不远了，这个时间差不会差太多哦。但是呃，到底什么时候缩紧购在结束？或者是说，到底什么时候会呃开始升息啊？这个还是交给下一次的这个会议才来做这一方面的这个讨论。哦，那如同这个主画面所谈到的这个散有破洞的这个概念哦，这一次的鲍威尔也谈到说，这个确实联准会呃对这个通膨是暂时性的哦，那已经做了。通膨不是暂时性的这样一个修正，那他有谈到就是说财政政策是推高啊这个通膨其中一个相当重要一个主因哦，那这也涵盖到了这个呃将来的这个财政政策啊，个要带动这个政府的这个花钱哦，可能就没有费的来做撑伞，那在这种情况底下这个。利率在未来往上走升哦，就会更加更加这个确定了哦。大概是谈到这样一个逻辑，所以老爹用这个呃伞有破洞啊、哦，但是也还没到达这个收伞的这个阶段哦，来形容现在目前的这个呃财政或者货币政策的一个主要一个概念，希望大家可以呃呃更加这个明了。我、哦、那这一次的 f o M C 的这个焦点哦，当然第一个。啊、呃，不管是欧洲也好，或者是呃美国也好，哦、呃，大致上呃都认为说，欧米康的这个。病毒啊，我、哦、基本上可能就摆在一旁了哦。那以通膨为主要的这个首要的这个任务哦，包括呃礼拜四这个英国意外的这个调高的这个利率呃十五码哦，呃十五个基点呐、啊、哦。那那基本上来讲的话，这个都反映出这样的一个事实。那过去前一次的这个联总会的这个会议有谈到说，包括有谈到说这个放弃这个通膨是暂时性的这样子一个词。哦、所以哦，这个就代表说，这个通膨啊，其实这个延续性的，哦是高于这个联准会的这个市场这个预期啊、哦。所以这一次的这个呃十二月份的这个联准会的这个会议啊，哦那也如市场的这个预期啊，就开始呃在明年的这个一月开始会加速缩减购债。哦，这个也得到这个联准会的这个官员哦广泛性的这个支持，就是意思就是大家的看法是非常的一致的。哦，那这样子应该哦不太容易会有债。在脱垂会做去做出做出改变哦，那当然在点阵图的这个表现上，这个哦，明年度可能嗯。呃这个点阵图啊，就预期大概可能会有升息，呃，三次吧。哦，那那那缩紧购债之前不会升息，那等到了这个结束购债之后，大概就很快就会进行进行升息的这个样一个动作。那这一次的包威尔也谈到了有关这个升息的一些相关的这个前瞻的这个指引哦，或者是对一些股市啊。多多少少还是带有一些评论的哦。那那实际他表达的是实际的工资哦，呃，高于生产率的这个增长哦。那基本上来讲的话，对企业来说就是负面的，这个可能会带来一些企业的企业方面的这个压力哦。这个他有提到。那另外的话，他有提到就是说这个。更高的这个通膨，还有更快的这个就业的这个进展，其实从呃最近的这个三个月，从十一月、十月、九月吧，你会发现这个失业失业率啊，美国的这个失业率往下的这个速度越来越快，就是代表说这个就业市场回温的这个速度确实是越来越快。我、哦、这也是造成这个现在目前宣布啊，从明年的这个一月开始加快缩债，我、哦、这个也提到。我、哦、那那。那对未来的这个升息哦，那个鲍威尔谈到，的离职率哦，还有工资水平会被视为是呃评估这个未来啊。哦，升息的一个重要的这个参考的这个指标，这个是呃大家可以去留意的。然、哦、后，当然老爹等一下也会一些图形来跟大家做说明。哦，那呃，到底什么时候会结束购债或升息的这个时间啊？这个其实包伟也谈得很含糊，我、哦、就就可能会留待下一次我、哦、再来做相关的这个讨论。但是整体来说的话，就是紧缩的这个动作啊，不管是美国也好，欧洲也好，英国也好，这个都已经是箭在弦上。我、哦、甚至英国啊。我、哦、已经把箭射出去了，哦，大概是这样一个逻辑。那看起来，这个这个联准会啊，或者是各国的这个央行啊，对抗通膨的这个态度，已经是越来越明确了。哦、那这个是呃，简单跟大家做一下简单这个回顾。那包括有谈到，就是有关薪资的这个成长哦，那那可能是会对未来是当作是一个呃重要的这个升息的一个参考的这个指标。哦，从图形上就可看得出来。哦，老爹把这个呃美国的这个各个行业啊，这个基本上这个嗯薪、呃、资的这个成长，这个、年化的这个呃数据的这个图形哦，这个做给大家看。我们先看左下角这一个图。哦，那那其实，在过去这个美国的这个每小时的这个薪资成长率哦，大致上都维持在四趴以下。哦，那大概接近两趴左右的这个水平以上哦，就是在。这个区间里面晃动，我觉得代表说这个薪资的这个结构。长期还算是蛮稳定的哦，但是因为受到去年的这个疫情的这个扰动，你会发现这个这个每小时的这个薪资成长率变动就开始有加大哦，一下上一下下又上来。那基本上来讲话，哦，初期往上升哦，老爹是认为是这个样子啊。哦，基本上因为疫情啊找不到工人哦，那可能有一些人就一个人要做两个人的事情。哦，当然在这种情况底下，你会发现啊，这个劳动生生产率在初期是呈现上升的，那随着就业市场啊就越来越恢复稳定的这个情况下，哦，那当然一个人就不需要去做两个人的工作，那这个这个劳动的这个生产率就开始有略微往下回降。那当然也有部分是属于机器上的这个这个这个因素。那缺工的这样一个原因呢、啊，可能是造成这个这个包鲍威尔所谈到的这个劳工生产率。哦，跟这个薪资的这个变动的这个水准哦，哦，不妨在未来大家可以去做一个观察哦，因为这个会涉及到这个这一次的这个点阵图哦，这个上一次的这个这个数字啊，明显的往上跳升，不管是明年度也好，下一年度也好。看起来升息的这个几率都越来越提高，升息的这个次数也都越来越提高了这个状态。哦，那那那那我们来看一下这个这个各个产业的这个薪资年增率、哦、我们会发现啊，其实大多数的这个产业现在目前的这个水位都脱离到过去有、哦、常态性的大概年增率大概在两趴到四趴这样一个水准。哦，老爹在框起来绿色这个区块，这个这個、界限大概就是一个四趴左右的这个水水位。哦，那只有少数矿业、资讯传播业，哦，这个这个年就是以薪资的这个年增率还低于四帕的这种正常水位，其他的都普遍都呈现着因为缺工啊所造成这样一个哦薪资持续在增长的这种情况。那当然这也是造成我、哦、现在这个联总会就。非得要做一些呃加速缩减购债或者是升息的这样一个行动，哦，那这当然是未来可能大家可以去做关注的一些呃、哦、市场这些焦点。我、哦、老爹还是回到市场面的这个角度哦，我、哦、过去一直在跟大家谈到的几个关键重要这个图表啊、哦，因为准我们就继续去去做一个简单的这个观察。我们过去跟大家谈到的是。几个重要的这个市场这个结构，六月二十八，这是老爹已经强调好多个礼拜了，股债会呈现一个同步上涨，美元也涨，债券也涨。股票市场也涨，我在这个六月二十八号的这个起涨区啊，股市回撤变支撑，股市在九月底十月初回撤变支撑，美元也是差不多的，在八月初七月底回撤变支撑，九月初回撤变支撑，都是跟六月二十八号这个钱多啊。股汇在同涨，都有相对应的这个重要这个关系。那我们如果来观察？最近期有有发生这样子一个股汇在同步上涨，大概就可以延伸到十月底左这个位置，债券也涨，股票也涨。美元也呈现一个上涨这样一个走势你会发现啊，十月底啊又再度出现跟六月二十八号当时相同的这个情境，又代表是钱多的这个概念哦。那你会发现 S p 回头回撤回到老爹所标示的这个区域附近，就十月底股汇债又同涨这个位置，又再度的形成支撑。又再度的这个往上跑，哦，这个我们认为啊，老爹始终认为，现在目前啊，整体的这个市场虽然联总会开始有缩减购债加速，甚至未来加息可能会越变越快，但是我们还是认为，在现在目前的这个情境底下，通膨是有的，但是还没有停滞的这种效果。你光从就业市场还在持续的往。正面在做发展，就代表现在目前还是没有停滞的这样一个效应。这也是为什么股汇在同涨，老爹都始终把它认为下档是属于有强大支撑的这样一个结构。哦，尽管哦，最近期市场的这个上下波动都很大，我们还是认为哦，坚持这样一个立场：有通膨，没停滞，所以股市还没有要进入空头市场，基本上只不过是呈现一个比较属于哦震荡整理的这个走势，还是维持一个比较。偏多的这样一个结构，当然有一些负面因素，等一下老爹再跟大家做一些说明。包括最近期的一些 CEO 啊，很多的 CEO 都持续的在卖自家的这个股票，这当然会造成一个上方的这个压力。那回头过来，我们除了讲解股市之外，我们会发现呢、啊，债券市场整体的这个走势哦、啊，因为随着通膨的这个预期持续在做增长哦，它已经不是一个暂时性的，所以你会发现六月二十八号。股汇债同涨，唯一被跌破变压力的，就是债券市场。我们也认为啊、哦，最近债券市场还是持续落在这个六月二十八号股汇债同涨跌破之后，转变成一个支撑，转变成一个重大压力区。我们还是认为债券市场逢高还是有一定程度的这个压力，毕竟现在目前通膨的这个压力已经被视为不是一个暂时性的这样一个概念。那在这种情况底下，我们过去始终都认。认因为通膨的这个议题，在利率短期间之内还没有调升的这个情况底下，就必须要去依赖美元走强去控制通膨，这样一个论点，我们还是维持的。差别只是差别在从大概在呃上个月的月底之后啊，随着美国在干预油品市场，造成。油也好，天然气也好，这些能源市场价格走跌，短期间之内，这个通膨的压力稍微有点点缓解、哦，所以自然而然的，美元也就不需要再维持那么的强势，就进入一个比较属于一个整理的这个状态。但长期的这个角度，我们认为通膨的因素还是持续存在的，所以美元会比较偏向是拉回，还是可以寻找呃。支撑去做买进的这样一个动作，继续去做一个滚雪球的这样一个概念。过去我们在观察美元的这个走势、啊，你会发现，涨一段休息一段，始终休息的这个时间哦，都远远比上涨的这个时间呢、啊、还要来得更加的长。简单说啊，现在目前美元的这个走势啊。应该还是处在一个慢牛的这个概念，以根据过去的这个历史的这个经验哦，通常美元要由慢转快，啊，就从慢牛的这个角度、哦、转变是一个快牛的这个角度，可能要到接近停止购债这个时间啊，上涨的这个速度啊才会快。毕竟现在只是缩减购债，缩减购债还是在印钞票的，只是越印越少了这样一个问题哦。所以啊，等到接近这个时间点，接近这个。停止过在这个时间呢、啊，可能整体的这个上涨的速度啊，可能就会开始有进行一个加快的这样一个动作。我们在过去几个礼拜有谈到这个关键图表二，所要谈的是谈美股跟陆股之间的这个悄悄板的这个关系啊。我老爹讲过很多次哦，不管是在。呃，过去在三月的时候，可能在七月的时候，都发生过很多次啊，美股跟陆股之间的这个跷跷板的这个关系，很少是同涨同跌，我老是会呈现一个。一个上一个下的这样一个走势，就代表现在目前中美之间的这个博弈的这个关系哦，还是持续的在进行当中。那尤其是以中国大陆本身内部的这个内政的这个角度，我在历呃十二月初的十二月六号的时候，我调降存款准备率，那紧接着来马上又调升的这个外汇存款准备金率。那基本上过去一段时间啊，人民币的这个走势哦是相对很。很多的货币是相对比较强的，但是人民人行又调升了这个外汇的这个存款准备准备金率，又造成人民币的这个由升转贬的这个走势。显然啊，现在目前中国大陆还是求稳的。完、哦、了，求稳的，在这种情况底下，就代表啊，整体行情波动的这个速度应该还是比较慢的。所以，我们还是把它定义说、哦，现在目前整体入股的这个走势哦。在中美博弈哦，还是持续的在进行发展的这个情况底下，内部又求稳，整体上来讲，应该还是维持一个属于比较稳定性慢牛的这样一个走势的这个可能性相对比较高。上周我们跟大家谈到了、哦，我在十一月初的时候，美股走跌，陆股反而是震荡走高，下档是有大支撑的。那我们上一次也跟大家谈到，在七月中旬的时候，美国副国务卿雪曼。访问中国当时的这个行情，从图形上就可看得很清楚，美股是强烈走升的，陆股是强烈走跌的。我在这个中间呢、啊，双方在谈判没有得到好的这个结果，反而是带来一些负面的这个影响。那对陆股来说，上档就有七月中旬美国副国务卿雪曼，美股涨，陆股跌的一个重大压力区。那下方又有这个。十一月初的时候，美股走跌，入股反而是逆势走强的一个大的这个支撑区。整体上来讲，还是维持在这一个。大箱型的这个区间哦，做震荡。那我们比较偏向啊，以现在目前中国大陆慢慢慢慢在释放资金哦，对一些外资的这个买超啊是有帮助的。那只不过现在目前中国大陆还是在控制速度，所以策略上可能就要比较保守一些一些哦，拉回再来找买点的这样一个概念。那当然以现在目前哦，美国对中国大陆这个双方之间的这个博弈啊，美国再度出重拳制裁。相关的这个中企哦，包括中国 AI 的这个巨头啊，三汤科技哦，包括全球最大这个商用无人机哦，大疆啊，那基本上对这些，还有包括一些生物这个技术的这些公司，都列入这个制裁这个黑名单。我们可以从香港恒生科技这个指数，当初啊，这个恒生科技指数出台的时候，被视为是香港版的这个 n a s d a 那我们就来比较一下香港版的这个 Nas。a 跟美国版的这个 NASA 两个之间的这个表现关系啊，简单说啊，从这个出台之后啊，香港恒生科技这个香港 NASA 版呢、啊，基本上跟美股的这个 NASA 版。整体上来说，都只呈现一个大多数是跟跌不跟涨的这种走势，少数情况哦才会出现美股的这个 a s a 走涨，那那个香港的这个 a s a 也同步在走涨，然后大部分啊，基本上是呈现一个只跟跌不跟涨的这个走势，包括最近期也都是呈现这样子的一个弱势的这个循环，所以啊，如果真正要去找一个可以。放空的这个标的哦，这个香港恒生科技股指数啊，就香港版的这个 a s a 现在目前还是偏向是属于一个适合放空的这个标的。我们过去啊，从整理的这个走势哦，少数部分啊，哦，在五月中旬的时候，美国的这个 a s a 走强。这个香港版的这个 n a 纳斯也同步走强，但是在这种位置被跌破之后，又引发了另外一波的这个空头。一样的，在最近期的这个市场这个走势哦，美国再度对中国一相关的这个中期啊出重拳，在这个过去啊，在八月底曾经的出现。NASA 走强，香港的这个纳指同步走强，还有在十月初的时候也曾经出现过同步的这样一个情况。只在最近期，在十二月初又再度的被跌破。那跌破之后回撤变压力，整理了这个走势哦，还是维持一个相对比较偏弱的这个走势。所以，我们对这个香港的这个恒生科技指数啊，我、哦、还是维持一个相对比较看空的这种想法。哦、那在这个关键图表三呢、哦，我们要跟大家谈的是有关油品市场的这个走势。其实你会发现啊，哦，最近期的这个走势哦，整体上来讲，就是两个主要大的这个关键转折哦，其中一次是在五月底六月初左右，你会发现啊，美元指数大概从五月底开始底部。逐渐回升，你会发现油价也是在五月底同步的在往上回升哦。那你会发现油价在回撤，这个五月底六月初啊，这个美元走强，油价也跟着走强的这个位置回撤变支撑，回撤变支撑。我们还是认为啊，现在目前啊，尽管美国想尽办法要把油价打下来，但是某种程度它也只是在做一个控制的这样一个过程。我、哦、基本上应该要去扭转这个市场这个趋势。那这必须要是市场的、啊、这个力量。那现在目前看起来，在全球、哦、讲究绿能太早去发展一些相关的这种这种产业，这个尤其是在沙特也表达，你太早发展绿能，可能对油价来说还是会形成一个强大的这种支撑的这种效果。哦，这是第一个重大这个关键转折，是在五月底六月初。那另外一个重大这个关键转折哦。我、哦、基本上是在呃，在11月中旬、1 1月底这个位置，你会发现啊，美元已经开始走弱了，开始进行一个低档震荡整理的这个走势。美元走弱，照理来说啊，油价应该要转强的，结果油价也没有转强，反而是呈现一个转弱这种情况。所以整体上来说，我们会认为啊，现在目前的这个轻原的这个市场，可能会落在一个比较属于大箱型哦震荡整理的这个走势的这个可能性，相对上。来讲是比较高的，可能上档区啊，七十五到七七这个区间，基本上压力应该是挺大的。那下档区可能在六十一块五这附近。支撑也是挺大，哦，这两个位置都是跟美元转强、油价也转强是形成支撑。那上档区是美元转弱、油价也转弱，就会变成是一个重大这个压力区。哦，那基本上关键图表图表是我们在跟大家谈的是谈有关呃国内台子的部分。我们过去的两周都一直跟大家谈到的是，在十月底的时候美元转强，哦，那台股还在继续转强，这种结构在过去的这种这个。汇率跟股市这种关系其实是比较异常的，你會发现啊，这一波台股的这个修正啊，在十十一月底的这个修正回档也是回档到这个。老爹之前跟大家谈到，十月底美元转强，股市也转强，这个地方呢变成大的这个支撑区。我们还是认为啊，以现在目前整体全球市场基本上有通膨没停滞的这种情况，支撑还是会逐步的往上垫高的。好、哦，那在这种情况底下，我们认为在过去十月底这个美元转强，台股也转强。在这个水平附近，还是具有强大支撑的这种效果。整体上来讲，这个台股的这个走势，应该也是维持一个相对比较属于高档。高位震荡的这种整理的这种走势，尤其是搭配一些可能这个台指的这个波动率啊，现在还是维持在一个相对比较偏低的这种水位，基本上还没有暗示整体的这个台股的这个走势哦，要进入一个空头市场的这个走势。那当然啦、啊，最近期的这个市场的这个走势哦，偏向是属于来回震荡的这种走势，尤其是现在目前啊，从今年的这个一月之后，台积电的这个股价波动变小了，不动了。金融类股的这个影响力哦，就越来越大。老弟，二去观察一下这個金融类股，每一次这个。金融期啊开始走跌，每一次金融期开始走跌，老爹先把这些金融期从高档开始往下走跌，这些位置把它标出来，我那你会发现啊，只要是这个金融期开始有走跌的时候，对应到台子期的这个走势，就会开始金融期起涨区就会开始变成是未来反弹重要的这个压力区，包括最近的这个几次， 11月中旬还有1二月中旬两次的这个金融期有。由强转弱这个走势、啊，都会变成是未来电子期货是大盘呐、啊、上方的这个重要这个压力区，我、哦、除非在未来又进一步的这个往上突破，行情才会又进进入到另外一波的上升的这个阶段。那以现在目前的这个市场结构啊，我们还是认为整体的这个台子的这个走势、啊，在这个。强势股金融开始有出现一些转弱获利了结卖压的这种情况底下，我们还是认为可能整理的这个走势还是维持在一万八以下到。老爹前一阵子跟大家谈到了这个十月底美元走强，股市也走强，大概在一万七左右这个水平，还是维持在这个箱型的这个区间哦，持续维持一个震荡整理的这个可能性，相对上来讲应该是比较高的。尤其是老爹刚刚有跟大家谈到现在波动率啊，说实话，真的还是会维持一个比较偏低的这种水位，尤其是啊，波动率过去的循环是一个月循环一次，现在目前啊，波动率的这个循环一个月的合约啊，可能转。两次就代表市场这个资金呐、啊，越来越来越短线。那基本上因为波动率偏低，你不会去想到会有进入大空头。那因为这个波动率的这个循环又变来变去，市场这个循环也变来变去，就代表现在目前的这个波动哦，可能会越来越小。行情的这个走势哦，可能会维持一个比较属于箱型的这个走势。那最后啊，老爹跟大家谈一下这个原物料的这个市场。我、哦、画面的这个图哦，这个是在肯亚哦，这个。最近其呃公布出来一张这个摄影师所公布出来一张图哦，哦这一张的这个恐怖的这个画面哦，上面有六只的这个长颈鹿哦，哦因为长期的这个干旱啊缺水哦，那六只的这个长颈鹿呈现这个螺旋状的这个死亡的这个状态，就代表我、哦、在过去的这个一年啊。反声音的这个问题啊，造成很多的这个地方干旱的这个问题，包括南美洲、非洲很多的地方都曾经一个干旱的问题。那我们去关注哦，以前干旱，那未来的这个情况看起来这个问题啊，哦虽然有点点缓解，但是问题还是在的。哦，从图形上就可以看得出来，南美洲啊，在未来一段时间哦，其实在重要的这个。黄豆、玉米的这些产区啊，整体上巴西的这个南部，这干、個、旱的问题还是挺严重的哦。那不管是未来这个雨量的这个预测啊，看起来降雨都是低于平均值的这种状态，这种情况还是没有改变。这也正好反映前一张的这个长颈鹿成圈螺旋状的这个死亡的这种概念啊，其实就代表现在全球气候啊，这个。出现这个严重的这个问题的这个情况还是持续存在，但是上周老爹也跟大家谈过前，前前一年的这个这个黄豆产区啊，或是玉米产区哦，你会发现啊，去年的这个产区的这个作物良率哦，其实基本上大概是维持在呃五成。多到六成左右的这个水准，但今年度哦，今年度的这个数据啊，可能高达七成多到八成多左右的这个水准，这是有关黄豆的。那如果来看玉米的这个角度、哦，今年这个南美洲的粮率啊，高达百分之九十，上一周高达百分之九十，前一周本周的话大概是百分之八十五。但是观察去年啊，去年的这个粮率只有百分之二十四，就代表说现在目前的这个干旱的这个情况，造成这个农作物的这个影响，不落。去年那么的严重，有问题，但是问题没有那么的严重。那这代表什么意思呢？代表农产品的这个走势可能还是维持一个偏多的这个架构不变，但是要引发像去年那样子大幅度的这个行情。困难度就真的很高了，因为缺乏比较严重的这种炒作这个题材，所以我们还是维持哦这个农产品的这个方向上还是维持一个偏多的这个架构，但是策略上就会比较偏向是比较短线操作的这样一个逻辑，哦至少架构上是这样子的。那在原油这一块市场，上周老爹有跟大家谈过，或是延续前几周跟大家谈过的，老爹特别。重视了几个地方啊，其中对清原油这一块市场就是重视九月底哦，那天然气的这个价格已经走跌，原油这一块市场还在继续走升，老爹一直形容这个位置是能源危机，汽油转的天然气转。油的这个位置，气转油的这个位置，这个位置哦被跌破之后，我们认为这个水平附近应该就在未来可能就会成为一个比较重要的这个压力区。尤其啊， o p e c 已经宣布明年的一月份开始会进行维持增产的这个动作，那美国还是持续在释放战备库存，在双方都有这个卖油的这个压力的这个情况底下，可能在未来明年度可能会造成这个。供过于求的这种情况，所以油品市场在跌破重要的这个支撑水平之后，策略上或方向上，我们会比较偏向是往一个比较偏空的这个角度去做思考。那当然，下方啊，如同前面有跟大家谈过。五月底、十月初啊，这个水平啊，大概六一五这个位置附近啊，基本上还是有具有大支撑的这种概念。那以上是老爹跟大家分享的本周的这个独家观点。那我们下周见，拜拜。